0: Marta y María representan las dos actitudes del cristiano en la oración y la acción, que son inseparables y que hemos de aprender a dividir en nuestras vidas. Bienvenidos a la Santa Misa. Dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero, y perseveran hasta dar fruto.
1: señor esté con ustedes hermanos proclamación del santo evangelio según san lucas en aquel tiempo entró jesús en un poblado y una mujer llamada marta lo recibió en su casa ella tenía una hermana llamada maría la cual se sentó a los pies de jesús y se puso a escuchar su palabra marta entre tanto se afanaba en diversos quehaceres hasta que acercándose a Jesús le dijo Señor no te ha dado cuenta que mi hermana me ha dejado sola con todo el que hacer dile que me ayude el Señor le respondió Marta, Marta muchas cosas te preocupan y te inquietan siendo así que una sola es necesaria María escogió la mejor parte y nadie se la quitará palabra del Señor Hace cuatro domingos, hermanos, empezamos un camino espiritual. Jesús, hace cuatro, hace cuatro domingos, eh, en la palabra del Señor decía que Jesús se determinó ir a Jerusalén y empezó un camino. ¿Por qué? Porque eh, hizo milagros en Galilea, estuvo cerca del mar de Galilea, en Cafarnaún, en Nazaret, estuvo en, con los suyos. Y tantos milagros, y la verdad es que no sirvieron para mucho, no fue muy efectivo. La gente quería más y más milagros, a tal grado que pensaron que era un mago, un milagrero. Y total, que se da cuenta que con milagros no va a funcionar esto, y dice, ¿saben qué? Aquí se quedan con sus milagros, se acaba, se sale de Galilea y empieza un camino. Si recordamos, hace cuatro domingos, dice que Jesús emprendió este viaje, y manda a sus discípulos a prepararles el camino Santiago y Juan fueron a Samaria y regresan molestos porque no quisieron recibir a Jesús y le dicen al Señor maestro, los samaritanos no te quisieron recibir ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo y los quemamos a todos? solución, quemar a todos y entonces el camino se convierte en una escuela, en una enseñanza Jesús dice que lo reprendió no es la violencia la que va a permitir que yo llegue al corazón de los hombres. Hay otras formas de entrar. Y entonces fue la primera enseñanza hace cuatro domingos. Domingo posterior a ese, dice que Jesús envió a 72 discípulos. Y le dice, no lleven ni alforja, ni dinero, ni bastón, no lleven nada. Lo único es que cuando lleguen a una casa, lo primero que tienen que decir es la paz del Señor está en esta casa lo que les enseñó en ese momento que lo importante no es lo que van a recibir sino lo que van a ofrecer aquel que va en el nombre del Señor debe de tener la certeza que lleva una fuerza esa fuerza de paz que inunda todo el hogar. Por eso dice, si allí en esa casa hay gente amante de la paz, ¿la paz del Señor va a residir en sus corazones? De lo contrario, no. Y la paz, hermanos, no es más que la condición para resolver las realidades y las cosas de fondo. Quien tiene paz puede ver la vida con serenidad, con objetividad y ver que las cosas de este mundo no son un problema para nosotros son una oportunidad para descubrir la sabiduría de Dios que actúa en nosotros por eso hace tres domingos es descubrir que llevamos esa paz y esa paz es el antídoto al miedo a la angustia y a las realidades de este mundo este mundo no es una amenaza para nosotros si vamos sin Dios por supuesto va a ser de nosotros lo que quiere pero si llevamos a Dios, entonces nos vamos a dar cuenta de lo que significa haber confiado en un Dios que es el Señor del cielo y de la tierra. Entonces no tengan miedo, ustedes lleven la paz. Fue, Dicen, ya ya agarró la humildad de tres domingos, imagínense todo lo que falta por la humilidad del día de hoy, pero tranquilos. El domingo pasado escuchamos una bella historia ¿Qué tengo que hacer para ganar la vida eterna y empieza la historia, un hombre cayó en manos de unos ladrones, pasó un samaritano, se detuvo y dice, se acercó, lo curó, vendó sus heridas, lo subió a su cabalgadura, se lo llevó a un mesón, se quedó con él, se le acabó el tiempo, le da dos denarios, que era el sueldo de dos semanas y le dice, voy a regresar, si gastas más, te lo voy a recuperar, yo no te preocupes. Y Jesús le dice: No te preocupes quién es el prójimo, preocúpense de que ustedes sean un prójimo. El prójimo es aquel que está cercano al que duele. Entonces ha venido enseñándonos: ¿qué es lo que quiere Jesús en este camino? Lo que quiere esta Eucaristía. ¿Por qué venimos a la Eucaristía? ¿Cuál es lo que hay de fondo en este rito? Un proceso de liberación. El Señor quiere liberarnos, y liberarnos no solamente de lo malo, que también, también quiere liberarnos de lo bueno. Porque a veces estamos tan atados a las cosas buenas que tenemos miedo de compartir con los demás. Cuando Dios en el desierto le da el maná, le dice, coman todo lo que quieran del maná. Pero no reserven nada. Algunos judíos reservaron y al siguiente día el maná era putrefacto. El maná es el símbolo, el signo del amor. El amor no se puede reservar, no tiene conservador. Si nosotros reservamos el amor, entonces vamos a sufrir las consecuencias. ¿Por qué? Porque así como un platillo, el más delicioso, lo guarda uno en el refrigerador y lo deja un mes allí, el olor, el aroma y la putrefacción se va a hacer. Es lo mismo el amor. La lectura del día de hoy, quieren también liberarnos de las cosas buenas. Es uno de los textos sagrados para el pueblo de Israel. Abraham, en el momento, dice el texto del día de hoy, en el momento en el que el calor era, ahora el calor más fuerte, estaba debajo de la encina de mambre y ve tres personas que van caminando. No se espera, sale al encuentro, por favor, no pasen de largo, vengan a mi casa, entren, les voy a lavar los pies, les voy a preparar alimento, descansen. Dice que Abraham se queda de pie, es el signo de aquel que está sirviendo del esclavo siempre de pie no le da pena y estando allí está haciendo todo lo posible por proteger a estos desconocidos uno de ellos lo ve y le dice sé lo que traes en el corazón anhelas un hijo dentro de un año voy a volver y lo vas a tener en tus brazos Dice, el texto el día de hoy no está, pero si uno sigue leyendo el texto del capítulo 18, dice que Sara, su esposa, estaba escuchando lo que estaban hablando. Qué raro, ¿verdad? Estaba así, medio como que oyendo. Y se rió. O sea, al escuchar cómo el ángel de Dios le estaba diciendo a Abraham, se rió, pensó mi esposo es anciano, yo soy anciana, soy estéril, esta es una buena broma. Y entonces dice que el ángel le dice, ¿por qué te ríes? Y Sara contesta, yo no me reí, ¿por qué te ríes? Yo no me reí. Lo bueno es que el ángel le detuvo allí, si no hubieran sido versículos y versículos de por qué te ríes y no te ríes. Pero le dice, ¿ah, ¿quieres sonreír? Bien, vas a tener a tu Isaac, Isaac que significa el que sonríe. ¿Eh? Esa te va a pertenecer allí y le deja su sonrisa. Hermanos, se levantó, los saludó, le lavó los pies, le dio alimento, los protegió y al final dice que se levantó y los condujo para el camino, le dio dirección. Poca cosa para lo que recibió. Abraham, desde este texto, consagra la virtud del hospedaje. Es una virtud, es un don. La carta a los hebreos dice, mucho cuidado, porque algunos de ustedes han recibido ángeles sin darse cuenta, dice Pablo. No sabemos, hermanos. Lo poco o lo mucho que hizo Abraham, no se puede comparar porque el anhelo que traía en lo más profundo un hijo se le concedió. El Evangelio, el día de hoy, dice que Jesús iba a Jerusalén, va en este camino y llega a un poblado. Y entra a la casa de una familia, Marta y María. Este texto para nosotros oye cualquier cosa, pero este te texto es un escándalo en tiempo de Jesús, porque no dice entró en la casa de fulanito de tal, siempre es un hombre el de la casa y en cambio aquí entra a casa de una mujer, eso era mal visto en aquel tiempo y entonces entra en la casa de Marta y María, qué escándalo y entra en la casa de Marta y se pone, se sienta el maestro otro escándalo más porque en aquel entonces eh, solamente se podían reunir en género hombres, mujeres, y los niños menores de 12 años podían, son los que pueden interactuar entre los grupos de hombres y mujeres. Pero Jesús se sienta y a los pies, se sienta una mujer, María, solamente se podían sentar en los pies del maestro, los discípulos, y tenían que ser hombres. Bueno, eso rompe otra vez esa tradición y se sienta María, y María se pone a contemplar la Palabra de Dios. Se le olvidó el mundo a María, está en ese momento, en ese encuentro donde su alma está gozosa de estar con el Señor. No le falta nada, no le sobra nada, y Marta, que está haciendo todo lo necesario, pues la virtud del hospedaje está consagrada, es hija de Abraham, del pueblo de Dios, le han enseñado que tiene que recibir... Al, al peregrino está haciendo cosas muy buenas, pero está cansada, y entonces, porque también nos cansamos de hacer cosas buenas, entonces lo que hace es no le dice a su hermana, le dice al maestro el texto del día de hoy, Señor, ya te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer ella lo hubiera podido decir a María era, al parecer era menor María, levántate, vente acá pero no se va contra el maestro en otras palabras hay que leer de fondo y le está diciendo mírame maestro el lenguaje subversivo del amor cuando te digo una cosa te estoy diciendo otra y no es una queja le está diciendo yo quiero también tu atención pero todo lo que tengo que hacer y entonces dice que Jesús la ve con amor y le dice, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan, te inquietan, tranquila. Pero hay que saber hacer las cosas, aún las cosas buenas no se hacen solamente con un deseo. Hay algo más que perfecciona las cosas buenas. Porque hay gente, yo creo que todos hacemos cosas buenas y después las reclamamos. Yo hago todo esto por ustedes y ustedes no hacen nada por mí. No, es esa es la queja muchas veces. Un periodista americano estuvo alrededor de 20 días con la madre Teresa de Calcuta. Le pidió permiso para hacer toda una historia de ella. Y dice que lo, la estuvo acompañando 20 días a la madre Teresa en todo. Al final, cuando terminó su, su tiempo de estar con ella, estaba feliz. Y, y según lo que dice el hombre este, es... Nunca había tenido la experiencia de participar con una persona tan extraordinaria. Pero le dice una observación. Ustedes se levantan a las cuatro de la mañana y de cuatro a seis de la mañana entran en su capilla a orar y después le dedican todo el día a los pobres. Dice, yo lo que les sugiero es que esas horas de las cuatro a las seis de la mañana no pierdan el tiempo dedíquense a los pobres, porque es una hora muy importante para los pobres. Y la madre Teresa dice, que le respondió, no entendió nada, no entendió nada. El problema no es hacer las cosas, el problema es por quién las hace. Dos horas le dan al ser humano la capacidad de no oler lo que este mundo puede oler. De sentir lo que este mundo no, no quiere sentir. Por eso María, que estaba a los pies del Señor, se estaba preparando para hacer el bien. Porque si nosotros decidimos hacer el bien sin Dios, entonces nos vamos a cansar. Y nos va a agobiar esta vida. Y vamos a reclamarle a Dios y a los demás por cosas buenas por eso la vida empieza siempre como María contemplando, pidiéndole a Dios la gracia que su palabra nos inspire, nos fortalezca nos dé la capacidad de disfrutar, de enfrentar las batallas propias de cada día pero sobre todo darnos la capacidad de que ese hacer esté cimentado en Dios en otra ocasión le decían a la madre Teresa felicidades por todo lo que hace por los pobres hospitales, orfanatorios, dispensarios y la madre dice, espérese yo no lo hago por los pobres yo lo hago por Dios si yo lo hiciera por los pobres no haría ni la mitad de un dispensario pero cuando las cosas se hacen por Dios entonces no son consecuencia son fruto del amor de Dios Él perfecciona todo por eso, hermanos, hoy la Palabra del Señor nos invita a vivir la experiencia de uno de los dones y de las virtudes consagradas que es la de recibir al otro. Pero no es solamente hacer cosas buenas por el otro, es vivir agradando a Dios, pidiéndole la gracia que aquel que encuentro en mi camino es un rostro que conocido o no, Dios lo ha puesto en mi camino por alguna razón. Lo importante no es lo que nosotros vamos a ofrecer, de verdad, es poca cosa. Lo más importante que ese desconocido puede ofrecernos a nosotros. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos una historia que hay que contarle a Dios. Una historia de un momento en nuestra vida en la que no hubo una economía sino nos dimos con generosidad. Son los momentos en los que quedan reservados en nuestra alma, momentos en los que nuestra generosidad se vio plasmada en un acontecimiento y eso le da frescura a nuestra alma. Ser buenos, hermanos, no es solamente hacerle un favor al otro, la bondad no puede quedar reservada en nuestro corazón, no bastaría una vida para acabar. Toda la gracia que tenemos reservada en nuestros corazones para ponerlas al servicio de los demás. Cada acto de bondad, por más pequeño que sea, no es pequeño ante la mirada de Dios. Cada acto de bondad va a arrancar de nosotros la alegría, el gozo, la esperanza. Ser buenos, hermanos. No es solamente una postura ante este mundo, es un deseo y una decisión de ser feliz. Las personas más tristes en este mundo no son las que viven la desgracia de la pérdida de un ser querido o la pérdida de la salud, o de... no. Las personas enojadas con esta vida son las que en algún momento reservaron el maná, la bondad y vieron a aquel que estaba delante como una amenaza. Y le dijeron, a ti te amo, a ti no. En el momento en el que le hemos puesto condición al amor, en ese momento fracturamos una acción importante para alcanzar en esta vida la paz, la alegría, la esperanza. No quiero hacer una comparación, hermanos, pero muchos de los que están estaban aquí se han ido de nuestros templos no por la predicación del cura, que a veces somos muy aburridos, pero van a encontrar otros más. No se fueron por, por la doctrina o por el dogma, se fueron porque nadie tuvo la capacidad de recibirlos. Nadie fue capaz de voltear y decirle hola. Qué triste es cuando esas personas van a un templo protestante y toda la comunidad sale a recibirlos se sienten amados acogidos y parte de una familia qué triste es que nosotros venimos a un encuentro personal con cristo pero que no tiene esa capacidad de recibir al otro cuidado porque se nos va a pedir cuentas hoy la palabra del señor nos invita a no tener miedo de ser buenos de no tener, nos vamos a arrepentir de haber hecho cosas malas, imprudencias y palabras pero nunca nos vamos a arrepentir de haber sido buenos aun cuando el otro no quiera la bondad no importa cuando uno decide que la bondad es para el otro entonces ya cumplió con la misión de ofrecerlo no le pidamos al Señor la alegría esa es una decisión personal hoy la palabra del Señor en este camino a Jerusalén nos ayuda a desprendernos también de lo que Dios ha puesto en nuestros corazones que esa palabra, ese gesto oportuno sea para nosotros una oportunidad de dejar y depositar la bondad que Dios ha puesto en nosotros en aquel corazón que el Señor pondrá en nuestro camino no nos vamos a arrepentir tengas mucho cuidado lo mismo que dijo pablo se los digo yo porque algunos se han encontrado con ángeles y no se han dado cuenta el señor tiene muchas formas estuve hambriento sediento desnudo enfermo encarcelado no dice cómo. no me lo hiciste a mí ojalá hermanos que realmente nos arriesgamos, arriesguemos a amar en esta vida. Nos conviene, porque en esta vida nos van a amar también, pero en la otra nos está esperando la recompensa eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
0: Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
1: Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignificaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva, por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, hermanos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Hermanos, la Palabra de Dios el día de hoy no nos ha dicho nada nuevo, ¿cierto? Tenemos que ser buenos. Nuestros abuelos y nuestros padres desde muy pequeños nos han inculcado a ser buenos. Pero hoy la palabra del Señor nos invita a descubrir por qué se necesita la bondad. Porque no, la bondad no significa recibir cosas, sino esperar cosas buenas de aquel que vamos a recibir. El Señor viene a nuestro encuentro. Ojalá que seamos sensibles para ofrecerle lo mejor que tenemos. Vayamos en paz. La misa ha terminado.